0: Willkommen zu den Puerto Partida-Fangeschichten. <lacht> Erlebe mit, was den Bewohnern und Bewohnerinnen unserer Lieblingsinsel passiert sein könnte, aber wahrscheinlich nie
1: passiert ist.
0: Automatische, neurologische, detektorelektrochemische Reaktionen. Eine Geschichte von Kathi und Rebecca.
2: Hallo, bin ich hier richtig? Ich suche Rebecca Bariporari und auf dem Marktplatz sagte mir jemand, die könne ich hier finden. Na, da hast du wohl ein ziemlich schlaues Kerlchen gesprochen. Ich
3: bin tatsächlich Rebecca Bariporari. Ich betreibe hier gleichzeitig das Fundbüro und die Pfandleihe. Du glaubst ja gar nicht, was die Leute hier so alles
2: verlieren. Den Überblick sicher ab und zu. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie ich wieder aus diesem Vulkan gekommen bin. Muss wohl Verdrängung sein. Ach, dann bist
3: du diejenige, die zuletzt hier angeschwemmt wurde. Ja, genau. Ich bin Kathi libro Freut mich. Freut mich auch. Wie kann ich dir denn weiterhelfen? Und sag mal, äh, weißt du eigentlich, dass du von einem Papageien verfolgt wirst?
2: Ja, der fliegt mir schon seit dem Strand nach. Keine Ahnung, wieso. Ich bin jedenfalls hier, weil ich noch ein paar Regale brauche für den Buchladen, den ich demnächst eröffnen will. Aber ich habe kein Geld um diesen Norbert... Norbert... Konstruanto? Kon ja, genau, den. Jedenfalls kann ich ihn nicht bezahlen, aber er hat mir von deiner Pfandleihe erzählt und da dachte ich, vielleicht kann ich bei dir ja meine Klamotten versetzen und dann Norbert bezahlen. Ach so. Na jetzt verstehe ich auch, warum du in diesem Muschelbikini rumläufst.
3: Ich dachte schon, du hast die Rätsel im Vulkan nicht mit Köpfchen gelöst, sondern stattdessen die Mechanik mit deinen Klamotten blockiert, damit uns hier nicht alles um die Ohren fliegt. Ha,
2: tolle Idee. Nein, eigentlich wollte ich schon immer ein Muschelbikini. Allerdings ist es da, wo ich herkomme, zu kalt dafür. Aber hier auf Puerto Partida ist es ja schön warm und Muscheln liegen auch überall rum. Und in einem Buch habe ich mal gelesen, wie man aus Muscheln und Seetang Bademode zaubert. Und da dachte ich, tja, finde ich tatsächlich gut. Doch,
3: steht dir auch. Vielleicht kannst du das ja auch als Nebengeschäft zu der Buchhandlung betreiben. Maßgeschneiderte Inselmode. Garantiert Bio. Hier gibt's auf jeden Fall einige Leute, die mal ihren Kleidungsstil überdenken sollten. Hast du diese Offizius gesehen? Diese Polunder. Dieses Gelb. Oh. Aber jetzt mal im Ernst. Diese Erdbebenmaschine mit Kleidung zu verstopfen. Wieso ist da eigentlich niemand früher drauf gekommen? Stattdessen haben sich alle so abgemüht mit diesen Briefen und den Rätseln. Du auch, ha? Allerdings. Und zu einem Überfluss habe ich auch noch völlig unnötig Schulden bei diesem Daniel Schoforo gemacht, weil der mich hat glauben lassen. In dem Wald, in dem ich gestrandet bin, lief ein Kannibale rum. Dabei war ich nicht mal im Dschungelkarnevale gelandet, sondern in Ruhe. Völlig langweilig und ruhig, dieses Wäldchen.
2: Ja, abgesehen von diesen Klettblättern. Na, jetzt zeig doch erstmal deine Klamotten her. Äh, was haben wir denn da in der Hose? Da sind ja noch Kekse in den Taschen. Oh, richtig. Die hat sich auf der Fähre aus diesem Koffer mit den Handschellen mitgenommen und dann völlig vergessen vor lauter Bodenfliesen falsch gehenden Uhren und dieser Pemela.
3: Na, dann ist es aber auch kein Wunder, dass dir der Papagei nachfliegt. Die Viecher
2: lieben Kekse. Wirklich? Hm, das muss ich mal in einem Vogelbuch nachschlagen. Jedenfalls die Kekse würde ich auch versetzen. Und den Papagei, der scheint ja eh da zu sein, wo die Kekse sind. An deiner Stelle würde ich ja vor allem Rätsellexika
3: ins Sortiment nehmen. Obwohl, angeschwemmte Personen haben
2: ja nie Geld dabei. Hm. Und ich dachte, alle fragen dann einfach Bert Baguette? So als Wissenschaftler? Also auf mich wirkte er unglaublich klug. Ich war ganz erleichtert, als ich hier ankam und er mich unter seine Fittiche genommen hat. Ein Profi, durch und durch. Ich würde zu gerne seine wissenschaftlichen Arbeiten in meiner Buchhandlung verkaufen. Ob ich ihn einfach mal darauf ansprechen soll? Was denkst du? Also auf die wissenschaftlichen Arbeiten kannst du ihn sicher
3: ansprechen. Da redet er nun, sagen wir gerne drüber. Aber lieber nicht auf seinen ehemaligen wissenschaftlichen Assistenten. Den Fehler habe ich ja gemacht. Er konnte gar nicht mehr aufhören, über Jérôme Giramont zu reden. Oh, äh, warte mal, pst, hörst du das? Das ist er doch. Bert? Wo? Hier? Ob er wohl Muschelbikinis? Pst, er ist nebenan. Da ist die Redaktion von Luca Papero, unserer Zeitung hier. Ich frag mich, was er da bloß macht. Also, ich weiß ja, dass Lauschen unhöflich ist. Aber weißt du, die Wände sind auf dieser Insel wirklich unglaublich dünn.
4: Ja, Komm ja,
5: ja. hier hinten sind sie noch Eine dünner. Eine Kontaktanzeigenzeile, zwei Kontaktanzeigenzeilen, drei Kontaktanzeigenzeilen. Äh, Herr Ronny, Herr Ron Ronny. <lacht> also Herr Lano, äh, was machen Sie denn hier? Jetzt haben Sie mich rausgebracht. ja. Ja, das, äh, das, äh, tut mir leid. Also, das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur, also ich will nur, also, haha, also ich muss eine, stellen aus, schr, stellen auch, schr, eine, ein Jobangebot in der Locker Papero schalten, verstehen Sie? Ein Jobangebot. Für einen neuen wissenschaftlichen Assistenten oder eine Assistentin? Ja, 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 ja. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Und äh, was treibt sie hierher, alter Freund? <lacht> Läuft denn ihr Wollladen nicht so wie gewünscht? Ich verstehe, das ist wohl die Musik aus dem benachbarten Bongust... Bongut... Aus dem Boblo so laut, dass die Kundinnen wegbleiben. Was <lacht> müssen Sie Werbung in der Locker Papero schalten? Wenn jemand Ihren Laden retten kann, dann mit Sicherheit unsere Journalistin Calliopetra Journalisto mit einem mit <lacht> mit geschickter Feder geschriebenen Werbeslow slog <lacht> Werbetext. »Ja, ja, ja. Also nein, Sie verstehen nicht, Bert. Sie verstehen nicht, ich. Was? Ich bin zwar ein kurioser alter Mann, immerhin schon ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, 92 Jahre. Aber das heißt nicht, dass ich keine Bedürfnisse habe.« ich suche doch eine Frau. Haben Sie nicht meinen Zettel am schwarzen Brett gelesen? Jetzt will ich mein Glück jetzt doch nochmal in der Zeitung versuchen, um die aller, aller, allerwolligste Frau der Insel zu finden. Ja, 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 ja. <lacht> Verstehe ich. Ich erinnere mich. Ja, ja, suche Frau fürs Leben, du strickst gerne und blau ist deine Lieblingsfarbe, dann melde dich in Lanos Wollladen unter der Chiffre 1 BWK 2 BWK 3 BWK. Aber wissen Sie, verstehen Sie, das mit der Liebe, das, das kann ich Ihnen nicht empfehlen. Ähm, also, haha, nein. Ja, ja, ja. Das das kann auch einfach ganz schön schief gehen, verstehen Sie? So ein Experiment mit der Liebe. Wir waren damals so jung. Ja, 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 ja? Wer? Was? Na, Jerome und ich. Jerome Charamont, mein ehemaliger wissenschaftlicher Assistent. Wir waren so jung. Das war alles noch vor dem Unfall. Wissen Sie, als Jerome zu mir kam, habe ich ihn von Anfang an, also wie soll ich sagen, <lacht> ich, ich habe ihn immer gefördert, ja, gefördert, verstehen Sie? Ich verstehe sehr gut, Bert. Ich bin zwar alt, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, aber... <lacht> Aber, aber, aber ich bin nicht blöd. Ich verstehe schon. Gefördert haben sie ihn. Also, ja, 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 ja. Genau. <lacht> ich weiß, gleichzeitig habe ich auch immer ganz schön viel von ihm verlangt. So ein richtiger Wissenschaftler kann seinen Assistenten ganz schön fordern. Und dann wären wir uns so. <lacht> Förderten und forderten, verstehen Sie? Dann kamen sie plötzlich. Automatische neurologische Detektor- elektrochemische Reaktionen, verstehen Sie? Wir konnten da gar nichts dagegen tun. Und also, es war wunderbar. Haha, <lacht> genau so, wie er es war. Jedenfalls, Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Freude wir zusammen hatten. Haha. <lacht> Manchmal konnte Charom sich stundenlang zwischen den Seelachsfilets im Leuchtturm verstecken und ich tat so, als würde ich ihn nicht sofort finden, verstehen Sie? Und manchmal manchmal machten wir zusammen einen Ausflug nach insularo Menzogulo, Men, also auf die Inselgruppe. Da kann man Sachen erleben, sage ich Ihnen. Also... Die Blätter der Plafano-Pflanze in Hue spielten dabei keine unwesentliche Rolle. Verstehen Sie? Ja, 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 ja. Und dann, ja, dann habe ich, also dann habe ich einen äh, großen Fehler gemacht. Verstehen Sie? Einen großen Fehler. Ich habe ihm gesagt, er soll sich für einen Test in den Teleporter stellen. Also, wir haben das ja öfter gemacht und uns in den Teleporter setzen und uns ausmalen, wo er uns zusammen hinbringen könnte. <lacht> in eine große Stadt voller Lichter, viel größer als Cefurbo, auf dieser kleinen Insel hier je werden könnte. Oder in ein mit ganz viel wunderbarer Technik ausgestattetes Labor, <lacht> in dem wir zusammen die Erfindung des Jahrhunderts machen konnten. Dagegen wäre die äh, die oft nicht nichts gewesen, verstehen Sie? Wir hatten so viele Ideen und Träume, Sharon und ich, gemeinsame Träume. Aber an diesem Tag, da ging einfach alles schief, verstehen Sie, alles. Der Test im Teleporter lief nicht wie er sollte und Sharon war zack fertig, war er verschwunden, weg. Einfach weg, verstehen Sie? Es, war die Trau es waren die traurigsten Wochen meines Lebens und ich war schuld. Ah. Obwohl, eigentlich bin ich ja jetzt noch viel trauriger, verstehen Sie? Denn jetzt ist Jerome tot und wir konnten uns vorher nicht mehr versöhnen. Er muss wirklich sehr wütend auf mich äh, gewesen sein, verstehen Sie, dass er sich all diese Schandtaten für die Insel ausgedacht hat. Er wollte mich wohl also leiden sehen, verstehen Sie? Entschuldigen Sie, dass ich etwas nostalgisch werde, aber im Augenblick bin ich etwas nah am Wasser gebaut, verstehen Sie? Nah am Wasser gebaut, so wie der Leuchtturm damals. Ein zyanfarbenes Sockenpaar. Zwei zyanfarbene Kleider. Drei zyanfarbene Haarspangen. Drei gelbe Tulpen. Gelb. Gelb. Hallo? Hallo? Ja, 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 was, was? Das, das ist jetzt ganz wichtig, verstehen Sie? Ich weiß, ich habe ihn verletzt und enttäuscht, obwohl ich ihn immer gefördert habe. Ach was, ich muss ihm ja nichts vormachen mit ihrer, ihrer äh, Lebenserfahrung. Natürlich habe ich ihn nicht nur gefördert, sondern geliebt. Und das ist genau das Problem mit dieser Liebe. Es funktioniert nicht immer alles nach den Regeln der Wissenschaft. Verstehen Sie? Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Also, Herr Baguette, ganz, ganz wichtig ist vor allem eins, dass ich jetzt sofort also rück meine Zeitungsannonce aufgeben kann. Ich habe schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Nachher wollte einer der Offiziers noch seine Wollbestellung für den Polunder-Strickclub abholen. So viele Camus nehme ich sonst nur den ganzen Monat nicht ein. Und auch wenn sie jetzt nicht mehr dran glauben, andere Väter haben auch schöne Töchter und Söhne. Haha, <lacht> sie sind wegen der annonce hier. Ja, warum äh, sagen sie das nicht gleich?
2: Oh, also war sein Assistent auch sein... <lacht> <lacht> ja, hm. dann brauche ich mich wohl eher nicht auf die Stelle der Assistentin bewerben in meinem Muschelbikini. Oder was meinst du? Ach, versuch's doch ruhig. Vielleicht klappt es mit euch beiden ja besser als mit Bert und Jerome.
3: Mir wäre nur wichtig, dass wer immer ihm künftig assistiert, nicht auch so ein Faible für Zerstörungsmaschinen hat.
0: Die Tagebucheinträge von Kirstin Florista. Eine Geschichte von Kirstin.
4: Irgendein Datum. Liebes Tagebuch. Ich bin frei. Keine Gefängnismauern mehr. Einerseits ist das natürlich schön, aber jetzt bin ich auf dieser ulkigen Insel. Und ich habe noch keine Hochseeschiffe anlegen sehen, also weiß ich nicht, ob man hier irgendwie abreisen kann. Irgendwie klang das auch nicht danach. Da war irgendwas mit sterben oder Bürgerin werden. Naja, jedenfalls bin ich jetzt Bürgerin. Und als es hieß, ich sollte mal sagen, was ich so arbeiten möchte, ich könnte doch bestimmt irgendwas besonders gut, da stand ich da. Ich konnte doch nicht erzählen, dass ich besonders gut Schlösser knacken kann. Da habe ich also was von Rasenmähen gemurmelt und zack haben sie gesagt, cool, wir brauchen dringend einen Gärtner. Gärtnerin, habe ich gesagt. Und tada, schon war ich eingestellt, wenn das früher auch mal so einfach gewesen wäre. Andererseits habe ich noch nichts von Lohn gehört. Na egal, eigentlich habe ich keine Ahnung von Grünzeug, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Und Kost und Logis sind anscheinend auch drin. Noch irgendein Datum. Ich habe hier noch nie einen Kalender gesehen. Die Wochentage scheinen sie zu kennen. Ich höre immer, dass sich drei von den Eingeborenen am Freitag zum Kartenspielen treffen. Aber woran sie erkennen, dass Freitag ist? Keine Ahnung. Vielleicht daran, dass sie sich zum Kartenspielen treffen. Ich habe auch schon mal Daten gehört, aber irgendwie scheint das keine Bewandtnis zu haben. Naja. Liebes Tagebuch, wir haben einen aktiven Vulkan. Großartig. Darauf kann ich verzichten. Anscheinend ist das noch nicht mal ein Naturereignis, da scheint irgendein Spacken eine Erdbebenmaschine in den Vulkan eingebaut zu haben. Ich kann nur hoffen, dass die das irgendwie klären. Hoffentlich fragt mich keiner, dass ich da reingehen soll. Noch so ein Tag. Liebes Tagebuch. Ich habe ihn wieder getroffen. Was für ein Typ. Ich bin hin und weg. Aber einfach auf ihn zugehen und ihn mal zu einem, was auch immer man hier trinkt, einladen, das kann ich nicht, er kennt mich bestimmt nicht mal. Vielleicht schicke ich ihm Blumen, das ist wahrscheinlich das Beste. Vielleicht schreibe ich ihm einen Brief dazu, mal sehen. Ein anderer Tag, liebes Tagebuch. Ich arbeite daran. Ich arbeite. Wer hätte das gedacht? Ich arbeite daran, das Grünzeug von Puerto Partida auf die Inselgruppe in Sularo irgendwas zu verschiffen. Anscheinend haben die Bewohner, genau wie ich, keine Ahnung von Blumen und Grünzeug. Daher kann ich denen alles erzählen. Diese Pflanzen sind jetzt total selten und ich muss sie dringend in Sicherheit bringen. Außerdem erfinde ich nahezu täglich neue Namen und Pflegehinweise. Großartig. Jetzt muss ich mir den Kram natürlich irgendwie merken. Zum Beispiel die Hammer-Aphrodita. Die muss man mit einer Pfauenfeder streicheln, damit es ihr gut geht. Dingsdatum Liebes Tagebuch, ich habe den Blumenstrauß mit meinem Brief an den Großartigen fertig gemacht. Ich habe ihm die Tulpen vorbeigebracht. Wunderschöne gelbe Tulpen. Hoffentlich antwortet er mir. Ich streichle so lange noch ein paar Blumen. Der Tag der Evakuierung. Liebes Tagebuch, so langsam wird es voll auf der Inselgruppe. Wo bleibt er bloß? Hoffentlich bleibt er nicht auf Puerto Partida zurück. Ich würde es ihm zutrauen, er ist so tapfer.
0: Eine Kurzgeschichte von Erik Es ist ein schöner, warmer Abend auf Puerto Patida. Die Patina und Patino treffen sich in dem Traditionsgasthaus La Grincia Pordo auf das ein oder andere kühle Bier. An einem Tisch sitzen Herr Operatori, Seppo Portego und ein Offizio zusammen und spielen Triple Cornio. Koralle! Palmenblatt, was? Herr Gastiano geht währenddessen durch den Gastraum und kommt bei den Dreien vorbei. Darf's
1: bei euch noch was sein? Ich nehme noch ein Bier, was? Für mich ebenfalls. Für mich auch, bei dir schmeckt das Bier wenigstens nicht so bei dem »Möchte gerne Stefano.«
5: »Das stimmt. Ich sag ja immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sein Eis war viel besser als ein komischer Putsch.«
1: oh, »Besonders gut war er ja seine Stracciatella. Schade nur, dass er so selten Vanille hatte, ne?«
5: »Sehr schade, dass er sein Geschäft gewechselt hat, was?« also ich bin jedenfalls froh, euch als treue Gäste zu haben. Und ihr seht alle
0: sehr gut aus. An einem Nachbartisch hat Herr Lano sein Bier
5: ausgetrunken und ruft. Ja, ja, Zahlen bitte. Also ich komme, Hieronymus. Ah, das macht dann zwölf Camus bitte. Ja, ja, eine glänzende Münze, zwei glänzende Münzen. Drei glänzende... Irgendwas ist heute komisch. Was meinst
1: du? Irgendwas fehlt doch. Hm. Moment mal, geht's euch auch so? Fehlt was? Mir fällt nichts ein, was es sein könnte.
5: Ja, stimmt. Hat der Stefan heute schon seine Briefe gebracht?
1: Ja, hat er. Ich hatte vorhin Post, aber eben erst geschaut, bevor ich
5: hergekommen bin. Aber Briefe ist das Stichwort, denke ich mal. Hat irgendwer von euch heute einen Brief mit einer Zahl drauf
1: gekriegt? Nein, was? Ich auch nicht, aber heute ist doch Montag. Wie lange sind denn die letzten Briefe her? Vierzehn Tage, was? Und wann war die letzte angeschwemmte Person? Ja, das war auch vor vierzehn Tage die Gaddi. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Sonst kommen die doch auch immer genau am Montag. Und genau einmal in zwei Wochen. Da kann man sogar die Uhr nachstellen.
5: Ja, das ist sehr merkwürdig, was? Eigentlich müsste heute wieder jemand ankommen, was? Ja, bei mir ist auch noch keiner an einem Stadttor vorbeigekommen. Ich habe heute den ganzen Tag so ein mulmiges Gefühl, was verpasst zu haben. Vielleicht ist ja beim Gustavo jemanden vorbeikommen.
1: Gustavo, wir hätten da mal eine Frage.
5: Du sag mal, ist bei dir heute eine angeschwemmte Person durchgekommen? Also nein, heute war doch niemand Neues hier. Dabei stolpern die doch meistens bei mir rein. Sobald die hier ankommen und bestellen tun sie dann auch nichts. Einer hat mir mal einen Pfefferstreuer geklaut, sowas.
0: Von einem Nebentisch mischt sich Bert Baguette ins
5: Gespräch ein. Ich äh, konnte Sie nicht überhören, verstehen Sie? Bert? Sei doch mal nicht immer so komisch, mach dich doch einmal locker. Ich habe da ja meinen neuen Apparat erfunden, der angeschwemmte Personenfinder eine Leichtigkeit, kurz Apfel. Das ist für eine komische Abkürzung für dich, die passt gar nicht. Ich äh, weiß nicht, was du meinst, wie auch immer. Den habe ich entwickelt, als das mit dem Angeschwemmten losging, versteht ihr? Das hörte ja nicht mehr auf, dann habe ich ein Muster erkannt. Ich weiß, wann wieder jemand kommt und bin nicht so überrascht." Das hätte ich dir auch so sagen können. Die kommen jeden zweiten Montag. Unterbrich mich nicht ständig, das ist, das ist wichtig, sehr wichtig. Verstehst du? Mit der Datengrundlage, die ich gesammelt habe, kann Apfel gut vorhersagen, Wann wieder jemand ankommt und wo das sein wird. Durch meine Parametrisierung habe ich eine Genauigkeit von 99,9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 zum Punkt! 9 äh, ach so, äh, ja. Äh, nun, heute habe ich den Apfel wieder angeworfen und es äh, kam nur Unsinn heraus, versteht ihr? Die Daten äh, gaben einfach keinen Sinn. Die Wahrscheinlichkeit für eine neue Person war nur bei 0,00001%. Also das ist ja äußerst außergewöhnlich. Das, äh, konnten Sie schon ausmachen, was, was der Grund sein könnte? Nein. Das liegt doch im Bereich der Spekulation, versteht ihr? Vielleicht liegt es an den Sternen, vielleicht an den aktuellen Ereignissen im Vulkan. Also ich bin da schon sehr verwundert, sehr verwundert, versteht ihr?
0: Da öffnet sich die Tür und ein Offizio betritt hastig das Lokal. Der Offizio betätigt einen Plattenspieler.
5: Auf, »Auf den Geheiß des Präsidenten soll ich Ihnen allen diesen Brief vorlesen, der gerade angekommen ist, was?« hier steht wie folgt, sehr geehrter Sancho Pancho, liebe Patina und Patino, ich möchte euch darauf hinweisen, dass in nächster Zeit keine neuen Personen ankommen werden. Mein Team und ich befinden uns in der Staffelpause und können euch daher keine neuen Personen schicken. Aber bald geht es weiter und dann werden wieder neue Leute bei euch ankommen. Bis dahin wünsche ich euch eine... Gute Zeit, gezeichnet Johannes ohne Kuh Spielmeister. Wer ist ohne Kuh? Was ist ohne Kuh denn für ein Name? In Johannes ist doch gar kein Kuh. An einem Nebentisch sitzt Udo herboy Er ist sichtlich beeindruckt. Ja, der Herrgott hat uns große Ehre erteilt, sein. ...weitesten aller Worte an uns zu richten. Udo, du bist wirklich der größte Vogel, den ich kenne. Du mit deinem esoterischen Kram, von welchen Gott? Dieser Johannes ist bestimmt auch nur ein normaler Typ wie du und ich.
1: Und wer hilft mir jetzt bei meinen schweren, unlösbaren Alltagsaufgaben? Da muss ich ja selbst nachdenken.
0: Im Gastraum kommen Diskussionen auf ein aufgeregtes
5: Getuschel entsteht. Also so, liebe Leute, auf diese Neuigkeiten gebe ich eine Runde Bier aus. Geht aufs Haus. Und sie sehen alle sehr gut aus. Und damit lassen
0: wir die heitere
5: Versammlung unter
0: sich und verlassen das La grincha -Pordeaux. Über die weiteren Ereignisse des Abends können wir nur spekulieren. Musik Feinkost aus Paris eine Geschichte von Jan Paris in den 80er Jahren Es ist Spätsommer, Abend, fast schon Nacht Eine ungewöhnlich heiße Nacht ist es Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch Paris fühlt sich heute tropisch an Die schwüle Luft sammelt sich am Stadtrand Wabert über die große Baustelle La Défense Drückt sich langsam die Avenue Charles de Gaulle herunter durch den Arc de Triomphe und gießt sich zäh in die Champs-Elysées. Die Pariser atmen mühsam, gehen langsam und schwitzen unangenehme Flecken in ihre blau-weiß gestreiften Shirts. Die Baguettes in ihren Händen biegen sich in der Mitte durch und hängen laff zu Boden. Ihren perfekt gestylten Frisuren kann das Wetter aber nichts anhaben. Die Frisuren halten. Auch die Baskenmützen, die sie darauf drapiert haben, sitzen fest. So laufen sie in die Diskotheken, Restaurants oder machen die letzten Besorgungen des Tages. Aber Moment, dort in der Menschenmenge ist das nicht, geht da nicht jemand, den wir kennen? Ein kleines Männlein in einer grünen Uniform schlendert da herum, raucht Zigarre und redet angeregt mit einem ungewöhnlich groß gewachsenen jungen Mann, der sehr kräftig aussieht und dem das Wetter sichtlich zu schaffen macht. Das Männlein fuchtelt verrückt mit den Armen. Ja, jetzt kann man ihn erkennen. Er ist es tatsächlich. Es ist Sancho Pancho. Sancho war ja nicht immer schon Diktator von Puerto Partida. Er war auch mal ein junger Mann. Und als solcher hat er in den 80er Jahren ein paar Semester in Paris studiert. Sein Vater Lancho Pancho hat ihn dorthin geschickt, damit er die nötige Reife und Erfahrung für seinen zukünftigen Job gewinnt. Deshalb hat er sich an der Sorbonne für Autokratie und Logopädie eingeschrieben. Letzteres, um seinen Sprachfehler in den Griff zu kriegen. Mit mäßigem Erfolg übrigens. So läuft er also durch Paris. Neben ihm dieser schwitzende Hühne, das ist Paulo Plado, ein Kindergartenfreund.
1: Oh,
6: es ist hier noch heißer als auf Puerto Partida und so unglaublich schwül. Ich will jetzt lieber zu Hause am Strand. Wann sind wir denn endlich da?
5: Es ist nicht mehr weit. Da vorne biegen wir ab und dann biegen wir noch einmal ab und dann über die Brücke und naja, okay, es ist nicht noch ein bisschen.
6: Wieso tust du mir das an? Ich wollte nie nach Paris. Und ich habe seit dem Kindergarten nichts mehr von dir gehört. Und dann plötzlich soll ich hier hinkommen, weil du mir unbedingt ein Restaurant zeigen willst. Warte
5: mal ab, es lohnt sich. Das ist nicht nur irgendein Restaurant, es ist das Beste in der ganzen. in, in ganz Paris. Vielleicht sogar der ganzen Welt. Der Koch ist ein Gott. Er kocht einfach großartig. Seine Müll sind Kunstwerke. Sowas hast du nicht erlebt. Ich muss ihn unbedingt nach Puerto Pasida mitnehmen. Daran arbeite ich seit Monaten. Aber er weigert sich standhaft.
6: Ach, er will nicht Leibkoch eines verzogenen Diktatorensohns auf einer heruntergewirtschafteten, totalitären Insel werden? Das überrascht mich aber. Pass
5: auf, was du sagst, mein lieber Paolo. Außerdem stimmt das nicht. Puerto Partido ist nicht totalitär, sondern autoritär regiert. Das ist ein Unterschied. Ich habe einen Plan, Paolo. Dieser Koch ist grandios, ein Meister seines Fachs. Aber er hat eine Schwäche, die wir nutzen können. Er spielt gerne. Glücksspiele? Hat er Schulden? Nein, nein, gratis Spiele, so schwachsinnige, langweilige Sachen halt. Er ist ganz stolz darauf, dass er in jedem Gericht, das man ihn vorsetzt, alle Zutaten erraten kann. Ich habe ihm deshalb eine Wäsche vorgeschlagen. Wenn ich es schaffe, ihm ein Gericht zu kochen, dessen Zutaten er nicht vollständig erraten kann, muss er mit nach Puerto Patilla. Und dafür brauche ich deine Hilfe.
6: Du weißt schon, dass ich nicht kochen kann? <lacht>
5: Du bringst alles mit, was ich brauche, Paolo. Keine Sorge. Oh, warte. Hier ist es. Wir sind da. Da sind sie
0: also. Sie stehen vor einem ziemlich verschnörkelten Gebäude, das mindestens 100 Jahre alt ist, aber gut instand gehalten wurde. Man hat offensichtlich Wert darauf gelegt, alles in seinem ursprünglichen Charme zu belassen. La Gueule du Loup steht da in geschwungenen Lettern über dem Eingang. Sancho eilt im Stechschritt voraus und schubst seinen kleinen Körper hinein. Paolo geht langsam hinterher. Er muss sich etwas einklappen, um durch die Tür zu passen. Er schaut vorsichtig hinein. Es ist spät. Das Restaurant ist fast leer. Es läuft keine Musik mehr. Nur aus der Küche ist ein fröhliches Pfeifen zu hören. Das Pfeifen kommt näher. Jetzt sieht man auch, zu wem es gehört. Zu einem runden Mann mit gezwirbeltem Schnurrbart. Er schwitzt noch mehr als Paolo und ist vom Bauch bis zur Kochmütze mit Fettflecken
5: beschmiert. Er sieht dabei aber sehr zufrieden aus. Oh, Sancho, mon ami, wie schön, dass du hier bist. Und du hast deinen Freund mitgebracht. Paolo, das ist Jacques' Hallo, Schack, das ist Paolo. Er wird mir assistieren. Ah, oui. Wie, wie? Das, das verrate ich nicht. Nein, äh, ich meine, ach, ach, egal, du wirst mir heute wie angekündigt eine kleine Surprise kochen. Ich werde alle Zutaten erraten. Mach dir keine Hoffnung. Ich komme niemals mit auf deine kleine totalitäre Insel. Autoritär. Es ist eine autoritäre Insel. Du wirst schon sehen. Äh, darf ich deine Küche benutzen? Bitte. Natürlich. Ich äh, schließe gleich. Die letzten Gäste werden uns sicherlich jeden
0: Moment gehen. Sancho und Paolo machen sich gleich ans Werk. Er schließt die Tür zur Küche und lässt sich nicht stören. Er lässt sich Zeit. Mehrfach klopft Jacques an die Tür, um zu fragen, wie lange es noch dauert, und Sancho bittet ihn immer wieder um Geduld. Endlich tritt er mit einem Teller heraus, auf dem sich nur ein einziges Stück Fleisch befindet. Aha,
5: du hast also so lange gebraucht für ein einziges Stück Filet? Und das ist noch nicht einmal ordentlich durchgebraten. Es ist ja noch völlig blutig. Das äh, muss sein, Schack. Bitte probiere.
1: Oh, <lacht> ähm, oh, das ist gut. Es ist ganz,
5: ganz, ganz magnifik. »Oh, ich liebe es. Aber was ist es? Es ist nicht lang, es ist nicht Geflügel, nicht Rind, nicht Schwein. Was? Oh, mein Gott, das ist doch schön äh, saftig. Hast du noch mehr davon?« »Oh ja, es gibt noch eine riesige Portion in der Küche.« »Ich muss mich geschlagen geben. Ich kann es nicht erraten. Ich habe noch nie etwas Vergleichliches gegessen. Es ist so na gut.« dann kommst du also mit nach Puerto Patida? Ich habe eine Wette verloren. Versprochen ist versprochen. Ich fliege mit euch nach Puerto Patido, Patida. Also, ähm, Paolo kommt nicht mit. Er möchte noch in Paris bleiben. Aha, wo ist dein Freund eigentlich? Ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Aber jetzt sage mir endlich, was ist das für ein bezauberndes Gericht? Es ist ein Gericht äh, aus meiner Heimat. Es heißt Homo Corpo.
0: Stefanos Thekengespräch. Eine Geschichte von Stefan.
7: Kommst du dir auch eigentlich immer so fremdbestimmt vor? Ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt bin ich schon so lang her auf der Insel immer noch habe ich den Eindruck, ich habe hier nichts selbst im Riff. Echt. Und das sind auch, ehrlich gesagt, so die schönsten Momente abends, wenn das Boblo zu hat. Und ich einfach jemanden habe, mit dem ich drüber reden kann. Hast du dann auch Natascha? Weil ich kam hier an, und ohne, dass ich was dafür tun musste, war ich plötzlich fliegender Händler. Ich weiß nicht, warum. Auf einmal kamen die Leute immer und hier hast du das, hast du das. Wolle hat nie einer angefragt. Aber sonst? Und ich immer, ja klar, kann ich organisieren. Es war eine gute Idee, dass wir jetzt die Erdnüsse in der Schale am um Tisch stellen. Macht ein bisschen mehr Müll, aber die Leute essen nicht so viel. Wobei sie ja eigentlich Erdnüsse essen sollen, damit sie durchkriegen. Trotzdem, ich mag das, dieses Knusper hier vom, von der Erdnuss. Und weißt du, Natascha, dann, dann war das auf einen, auf den anderen, also wirklich von heute auf morgen war das vorbei mit dem Händler. hatte ich Und da, auf einmal haben die Leute immer gesagt, verkauf uns kein Vanilleeis, sondern verkauf uns bitte Vanilleeis waren irgendwie der Meinung, dass das schön klingt, wenn ich halt sage. Und was ich da nicht für Sorten hatte. Maracuja. Oh, jetzt ist mir eine Erdos runtergefallen. Oh, Finde ich. Finde ich oder wer wegmacht. Hier, Maracuja Granatapfel. Oder auch Zitronen-Straziatella. Super. Erfrischend und schokoladisch. Geil. War nur blöd, weil. Irgendwie wollt ihr nie eine Eis haben. <lacht> Kam immer nur die ganzen Angeschwemmten. Und dann immer so. Ja, wer sind denn sie? Muss ich schon sagen. Wer sind denn sie? Und sind Eis? Ich habe mir gar nicht ausgesucht. Das mit der Eisdiele. Aber wer sind denn sie? Und auch das. Zack. Eisdiele fort. Komme ich am nächsten Morgen rein. Eisteeke weg. Stühle weg. Alles weg. Als ich noch nicht hier auf der Insel war, sondern ein freier Bürger, habe ich mal so einen Film gesehen. Da ging es um so einen Typen, der hat dann festgestellt, dass er der Hauptdarsteller von einer Fernsehshow ist und die Fernsehshow war sein Leben. Er wusste aber nicht. Aber eines Tages hat er dann gemerkt, alles nur Kulisse und Statisten und so. Und manchmal fühle ich mich auch so. Hast du dann auch eine Tasche? Ich meine, ich will mich nicht beklagen, weil jetzt hier mit der Kneipe das ist super. Und ich meine, es passieren ja auch. Also ab und zu habe ich auch einfach eine Idee. Und dann wird dort umgesetzt. Zum Beispiel, habe ich gesagt, ist so schade, dass es das Putsch immer nur hier im Laden gibt. Lass uns doch Putsch in Flaschen machen. ne? Und seitdem... Hier. Super. Flaschenputsch. Geil. Ah, lecker. Weil ich fand das so bekloppt, dass die Leute das Putsch nur hier trinken können. Das ist ein Shoot fürs Geschäft. Hm? Und dachte es vielleicht nicht schlecht, wenn die das auch mit nach Hause nehmen können. Hatte aber nicht bedacht, dass man ja nicht auf offener Straße einfach so einen Putsch anzetteln ist jetzt zu viel gesagt, aber halt mit sich herumtragen darf. Und seitdem siehst du hier halt die Leute immer mit Flaschen rumlaufen, wo eine Papiertüte drumrum ist. Wie bescheuert. Da wissen doch alle, dass da Putsch drin ist. Was sollen die denn sonst trinken? Hier, die Plörre vom Gastian, oder was? Ist doch klar. Dann können die doch auch gleich offen mit dem Putsch rumlaufen. Aber ist das so lecker. Und hat sonst keiner hier Papiertüten. Echt schön mit den Nüsschen. Ja, ich wünsche mir jedenfalls, dass ich nicht den Eindruck hätte, dass ich hier nichts selbst entscheide. war ja schön und ich meine die ganzen Probleme mit dem Vulkan die kommen ja noch dazu ist ja nicht so dass wir hier ein schönes Leben auf einer hübschen südseeinsel führen ja? Was rege ich mich auf? Ich hab's doch eigentlich gut. Seit ich hier bin, nicht arbeitslos. Immer lecker was zu trinken. Und eigentlich ist gar nicht mich über den Laden und wie er läuft, echt nicht beschweren. So ist eigentlich immer einer da. Und ist auch schön mit der Musik. Wobei ich auch sagen muss, dass ich die Abendstunden hier auch genieße. Ne? Wenn keiner mehr da ist. Man ganz in Ruhe seinen, seinen Feierabendputsch trinken kann. Ist auch schön. Aber manchmal so ein bisschen. einfach nur das Gefühl haben, man würde hier selbst was auf die Beine stellen. Man würde hier selbst so als ob du selbst einen Salzstreuer aus dem Kaffee mitgehen lässt. Das ärgert den Gastiano bis heute. hat der seine Salzstreuer angekettet. Hat immer von immer von blühenden Landschaften geträumt in seinem Laden. Und dann kettet der singe Salzstreuer an. Oh ja. Natasha. Bring es mir noch so eine Flasche hinten aus dem Lager? Natascha? Wo bist du überhaupt? Es wohl schon nach Hause. Hat dir bestimmt jemand gesagt. Dass sie jetzt gehen muss. Na komm, dann auch feierabend.
0: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>